0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Queer im Pfarrhaus. Schön, dass ihr uns heute zuhört. Ich bin Marlena Tara und studiere Evangelische Theologie in Münster, stelle euch hier im Podcast Spannendes, Eigenartiges und Queeres aus dem Forschungsprojekt vor. Heute haben wir Christian Linker bei uns zu Gast. Er arbeitet als Geschäftsführer im Rat- und Tatzentrum für Queeres Leben in Bremen. Lieber Christian, du hast deine ganz eigene Geschichte mit Kirche und dem Umgang mit Homosexualität in dieser. Wir freuen uns sehr, dass du dazu bereit bist, uns mehr über deine positiven und auch negativen Erlebnisse zu erzählen. Wie schön, dass du hier bei uns zu Gast bist. Herzlich Willkommen.
1: Hallo Malina.
0: Wenn ich an das Rat- und Tatzentrum in Bremen denke, kommt mir sofort das Bild eurer Eckkneife in den Kopf Außenbund angemalt, drinnen Tischkicker, Cocktails und jede Menge herzlicher Menschen. Was ist das Besondere der Bar Queer im Vergleich zu anderen Kneipen? Was würdest du sagen?
1: Ich glaube, als allererstes würde ich mal sagen, es ist die, äh, die Vielfaltigkeit der Menschen, die dort sind. Also es ist wirklich sehr, sehr bunt gemischt, generationsübergreifend und äh, ja, es ist auch, glaube ich, eine besondere Stimmung, die den Laden auszeichnet. Also die Leute kommen da auch hin, um sich auch mit Menschen, die sie vielleicht vorher noch gar nicht kannten, auszutauschen, sich zu unterhalten, ins Gespräch zu kommen. Es ist immer, finde ich, eine sehr offene Atmosphäre. Menschen, die das erste Mal da sind, sich an den Tisch setzen, sind nicht lange alleine. Die werden dann häufig von uns auch angesprochen und irgendwie mit anderen in Kontakt gebracht. Und äh, ja, ansonsten ist, ist es sehr bunt. Also wenn wir Werderspiele zeigen, dann... Äh, kommen auch durchaus die Nachbarn mit ihren Kindern rüber. Und wir haben einfach sehr buntes, vielfältiges Publikum. Und ich glaube, vieles hat auch einfach mit der Historie zu tun. Also das Café betreibt der Verein jetzt seit 40 Jahren. Und man darf nicht vergessen, dass es auch eine andere Zeit war, wo man damit angefangen hat. Also gerade Kneipen sind damals äh, alle Schaufensterscheiben abgeklebt gewesen, was man nicht reingucken konnte. Ich kann mich noch erinnern, als das erste Mal bei so einer Kneipe war, da musste man dann klingeln, so wie man das so vielleicht aus Filmen kennt. Und äh, dann gab es da vielleicht noch irgendwie eine Kamera oder irgendwer, wo dann geguckt hat, ob der da vor der Tür steht. Also das sind natürlich alles Entwicklungen, die noch aus Zeiten haben, wo es ähm, auch noch den Paragrafen 175 gegeben hat. Und die Kneipe vom Rat- und Tatzentrum war halt immer offen. Es gab immer offene Schaufenster. Du konntest reingucken, die Menschen sehen. Das war sicher für die Leute auch zu der Zeit was Besonderes.
0: In eurem Zentrum für Queeres Leben gibt es auch Beratungsangebote. Gruppen und regelmäßige Treffs. Welche Menschen kommen zu euch?
1: Ja, in erster Linie kann man sagen queere Menschen, das heißt Menschen, die sich nicht zu Hause fühlen in der heteronormativen Welt, die die meisten von uns vorgelegt bekommen haben und die immer so beschrieben ist mit dem mit dem Begriff ja normal. Wobei, was ist normal? Also normal ist in dieser Welt eigentlich ja alles, aber äh, ich würde mal sagen, so wie nicht dem Durchschnitt entsprechen. Und äh, die, die Anfragen sind dann ganz, ganz vielfältig. Also wir haben äh, zum Beispiel seit 2015 auch spezielle Angebote, da kommen inzwischen sehr viele Menschen zu uns, geflüchtete Menschen, die äh, vielfältigste Problemstellungen haben, die Verfolgungssituationen erlebt haben, die dadurch natürlich auch in gewissem Maße traumatisiert sind, die große Probleme haben, in Asylverfahren hier in Deutschland äh, anerkannt zu werden weil sie dann in der Regel nicht über ihr Queersein sprechen, obwohl ihre Verfolgung, die sie erlebt haben, auch ein Grund ist, warum man in Deutschland Asyl bekommen kann. Das ist also zum Beispiel ein eigenes Themenfeld, wo Menschen kommen. Dann haben wir natürlich ganz klassische Coming-Out-Themen: Menschen, die äh, sich mit sich selbst, auch aus mit ihrer Identität und ihrer sexuellen Orientierung auseinandersetzen und äh, dazu Beratung haben möchten und zum Beispiel in ihrem Coming-Out weiterkommen wollen. Äh, wir bieten ein paar Beratungen an. Es gibt also vielfältigste Angebote, ähnlich wie es in Bürgerzentren oder auch in Gemeinden auch ist. Es gibt eine AA-Gruppe, die bei uns angedockt ist. Es gibt ganz viele Selbsthilfegruppen, die sich eben mit der sexuellen Orientierung oder Identität beschäftigen. Es gibt Angebote für Eltern, auch ganz wichtig, also für Angehörige. Ja, also das ist ganz vielfältig, womit die Menschen zu uns kommen. Und die Klammer ist halt, dass die Menschen psychosoziale Beratung suchen und äh, vielleicht in einer schwierigen Lebenssituation eine Stabilisierung suchen, in, in einer Krisensituation sich befinden und äh, dann suchen sie den Rat bei uns.
0: Und was sind deine Aufgaben?
1: Ich bin als Geschäftsführer seit acht Jahren angestellt, bin insofern auch ein Stück weit für, für alles, was in unserem Verein passiert, äh, mit auch verantwortlich mit unserem ehrenamtlichen Vorstand und äh, kümmere mich. Viel auch um Öffentlichkeitsarbeitsthemen, wie zum Beispiel die Veröffentlichung neuer Broschüren und ähnliches. Aber ähm habe natürlich auch äh, den ganzen Verwaltungsaufwand, den das so mit sich bringt. Und das Wichtigste ist natürlich Förderanträge stellen und nachher begründen, was man mit dem Geld gemacht hat. Weil ohne öffentliche Förderung äh, wäre ein, äh, eine Beratungsstelle wie die unsere äh, nicht möglich, das muss man ganz klar sagen weil die Beratungen, die Menschen bei uns äh, bekommen, äh, die sind kostenlos. Das ist auch ein wichtiger Aspekt und äh, das geht leider nicht, ohne äh, dass das staatlich gefördert wird.
0: Ich kann mir vorstellen, dass ihr für viele Leute in Bremen zu einer sehr wichtigen Anlaufstelle geworden seid. Du hast gerade aber auch das Stichwort Öffentlichkeitsarbeit genannt. Wie reagieren die Menschen auf euch? Erfahrt ihr Dankbarkeit, Hate? Wie ist das Spektrum der Gefühle?
1: Genauso, wie du das beschreibst, würde ich sagen. Also ich bin als junger Mensch zum Rat- und Tatzentrum gekommen, so äh, während ich Abitur gemacht habe und war selber sehr, sehr dankbar über die Menschen, die mir auch bei meinen eigenen Prozessen geholfen haben. Und für mich hat sich da auch irgendwie eine Welt aufgetan. Wollte dann später auch was zurückgeben und habe dann viele Jahre auch Jugendarbeit bei uns gemacht. Und äh, tatsächlich ist das so, dass ich solche Antriebe bei vielen queeren Menschen, die auch bei uns waren, feststelle. Also ich habe heute noch Leute, die äh, mir sagen, dass ich damals bei dir in der Jugendgruppe war, das war mir so wichtig und so weiter. Also wir haben, haben viele Menschen, ähm, die das sehr, sehr deutlich zum Ausdruck bringen, welche Bedeutung das für sie hat und die dann auch später sagen, ich möchte irgendwie was zurückgeben, ich möchte was helfen, ich möchte mich ehrenamtlich engagieren, ich möchte, dass es andere Menschen einfacher haben, als ich es hatte. Solche Motivationen haben ganz viele bei uns. alte muss man sagen, dass wir natürlich nicht frei sind, auch von äh, dem gesellschaftlichen Kontext, in dem wir uns alle bewegen. Und da ist die Gesellschaft zwar offener geworden, aber viele haben eben auch äh, erlebt, dass sie in der Welt aufgewachsen ist, wo äh, Homo- und Transfeindlichkeit relativ häufig ist, wo es Stereotyp reproduziert wird. Und äh, manche Menschen sind dann selbst zu Gewalt bereit. Also wir haben das häufig dass Menschen irgendwie äh, Eier gegen unsere Fensterscheiben schmeißen oder verdorbene Lebensmittel in unseren Lichtschächten landen. Äh, Buttersäure ist auch besonders perfide. Äh, ja, das ist auch das, was, was queere Menschen auch erleben auf der Straße, dass sie angefeindet werden. Wir haben ja in Bremen mehrere Übergriffe jetzt gegenüber Transpersonen gehabt, im öffentlichen Nahverkehr, in Bussen und Straßenbahnen, äh, bis hin zu, dass die Menschen ins Krankenhaus mussten, weil sie körperliche Gewalt erfahren haben. Also das ist durchaus ein Thema, was wir auch in der Beratung haben und womit wir uns selber ganz persönlich auch auseinandersetzen müssen.
0: Was leider ja auch nicht singulär Bremen der Fall ist, sondern auch in anderen Orten, wo es in anderen Standorten auch entsprechende Anlaufstellen gibt, die wir dann auch, auch gerne verlinken und darauf hinweisen, auf unseren Instagram-Kanal zum Beispiel. Die Welt, in der man aufwächst. Wie bist du aufgewachsen? In was für einer Welt? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich glaube, ich bin in so einer kleinbürgerlichen Welt aufgewachsen. bin in so einem Vorort von Bremen aufgewachsen. In Bremen sagt man dem Speckgürtel. Das ist niedersächsisches Umland. Das heißt, die Gemeinden sind alle reich, weil die Menschen in Bremen arbeiten, aber ihre Steuern im Umland bezahlen. Und ähm, genauso bin ich da aufgewachsen. Mein Vater äh, war Ingenieur und äh, hat als Beamter in Bremen gearbeitet bei der Behörde. Und äh, meine Mutter ist Ärztin. Und ähm, ja, in, in so einer kleinen bürgerlichen Welt, in einer Kleinstadt, äh, wir waren noch fast so ein Dorfteil, meine Grundschule war tatsächlich noch eher dörflich geprägt, ja, da ist man vergleichsweise behütet aufgewachsen.
0: Spielten für dich Glaube und Religion auch eine Rolle? In welcher Religion bist du im auch aufgewachsen?
1: Tatsächlich war das bei mir, bei meinen Eltern, kein großes Thema. Also mein Vater ist, glaube ich, in, einer, ähm, in einem relativ religiösen Umfeld aufgewachsen. Der hat auch irgendwie so CVJM und solche Sachen gemacht und musste immer sonntags morgens in die Kirche und so. Und ähm, ein, ein, ich, ich musste immer so schmunzeln, jetzt im Nachhinein drüber. Für meinen Vater ist das ein völlig gewöhnlicher Ausdruck zu sagen, das wird schon wieder alles Lob mit den Herrn oder sowas. Und da merkt man so die Sozialisation, die mein Vater gehabt hat. Aber das hat er überhaupt nicht an uns weitergegeben. Also Familie von meiner Mutter spielte das keine Rolle. Und mein Vater hat das uns auch nicht weitergegeben. Also ich bin eigentlich tatsächlich als als Kind, äh, was das betrifft, ganz ohne Religion im weitesten Sinne aufgewachsen. Aber meine äh, Großtante, die hatte einen guten Bezug äh, zur evangelischen Kirche. Und für die spielte das eine größere Rolle. Und die hatte uns noch als Kindern so eine Kinderbibel geschenkt. Und die hat mit mir da drin gelesen. Und ich fand einfach viele, viele Geschichten da spannend. Die hat mich da, glaube ich, so ein bisschen auf diesen Weg gebracht. Und äh, das war nichts, was meine Eltern gemacht haben, aber ich hatte Freunde, die zum Kindergottesdienst gingen bei uns in, in unserem kleinen Ortsteil, ins Gemeindehaus. Und äh, da bin ich dann mal mit hingegangen und ich fand das da als Kind total schön. Also wir hatten einfach da sehr, sehr nette Leute, die das gemacht haben. Und ähm, da bin ich dann vollkommen freiwillig, ohne dass es da irgendeinen familiären Druck gab. Meine Schwester ging da zum Beispiel nicht hin. Da bin ich da so angedockt und ähm, habe das eigentlich auch sehr genossen. Also ähm, ich habe das jetzt nicht so empfunden, obwohl Religion da natürlich transportiert wurde, habe ich das nicht so empfunden, als ob man da jetzt irgendwie dogmatisch aufgeladen wird. Ähm, insofern habe ich das aber eigentlich nicht so sehr als als familiär ähm, empfunden, dass Konfession bei uns zu Hause eine große Rolle gespielt hätte.
0: Wie wichtig war für dich die Religion?
1: Ich glaube, als Jugendlicher hat das für mich noch eine größere Rolle gespielt. Also gerade in Lebensphasen, wo ich dann auch sehr gehadert habe, ähm, glaube ich, hat mir das manchmal Halt gegeben. Wir hatten auch einfach einen wahnsinnig tollen Pastor, der bei uns Konfus gemacht hat und der dann auch später irgendwie immer noch so begleitend dran war. Ich war in, von unserer Gemeinde in der Jugendgruppe und freitags abends gab es immer so einen Jugendkeller, wo wir waren, bin dann immer mit denen auf freizeit gefahren und so weiter. Und ähm, ich glaube, da war das einfach ein Umfeld, ähm, was mir da manchmal geholfen hat. Und da glaube ich, war das so, dass ich dann auch manche Sachen, die in mir waren, dann auch mit mir ausgemacht habe und mich gefragt habe, wenn ich mich gefragt habe, warum oder so, dann äh, fragt man, glaube ich, auch manchmal eine höhere Macht, ohne dass man eine Antwort kriegt. Aber äh, ich glaube, sowas habe ich dann schon gemacht und ähm, das hat sich dann aber tatsächlich in dem Alter irgendwann verändert, wo ich dann auch gesagt habe, so, da habe ich das hinterfragt mehr. Und ich glaube, da hat sich mein mein Verhältnis auch äh, verändert.
0: Wie kam das? Also hat es einen bestimmten Auslöser gehabt, einen bestimmten Grund? Oder ist etwas sich verlaufen?
1: Also ich glaube, ein bisschen spielt eine Rolle, dass natürlich, wenn die Leute dann Abitur machen, studieren und sonst wie, äh, dass dann auch so eine Zeit so einer evangelischen Jugend einfach irgendwann vorbei ist. Also bei mir war das irgendwann so mit mit 17 oder so, würde ich denken. Und ähm, ja, da haben dann auch irgendwie andere Interessen eingesetzt. Ne? Da hat man dann am Wochenende mit Freunden irgendwo Party gemacht. Da hat man dann vielleicht auch probiert irgendwie äh, unterwegs zu sein und eine Freundin zu finden oder ähnliches. Und ähm, ich glaube, da hat dann einfach auch eine Ver Veränderung stattgefunden. Trotzdem kann ich mich noch daran erinnern, ähm, dass also so in der Zeit, wo ich da jugendlicher war, äh, tatsächlich unser Pastor eine Person gewesen ist, äh, wo ich schon mal überlegt habe, rede ich mit dem mal über Situationen bei mir zu Hause, die mich belasten, rede ich mit dem vielleicht auch mal ähm, über meine sexuelle Orientierung, das war schon jemand, wo ich das Vertrauen gehabt habe, ich könnte mit ihm reden, gemacht habe ich es nicht, aber ich hatte das Gefühl, ich, ich könnte es vielleicht. Und ähm, also ich glaube schon, dass ich da auch viel Positives mitgenommen habe. Die Gemeinschaft war da gut, der Umgang der Menschen untereinander war gut. Es wurden sehr unterschiedliche Personen auch, auch eingebunden. Und ähm, ich, ich denke schon, dass ich da vieles auch sehr positiv empfunden habe, in der Gemeinde, in der ich war.
0: Stichwort sexuelle Orientierung. Da haben wir natürlich bei im haus auch immer ein Interesse, diesbezüglich zu fragen. Wann ist dir zum ersten Mal das Thema Homosexualität begegnet?
1: Also ich bin jetzt äh, 43, das heißt, ich bin eine Generation, die noch völlig ohne Internet und alles aufgewachsen ist in der Jugend. Mir ist das das erste Mal begegnet, so äh, die Aufklärungsgeschichten in der Bravo, sowas. Im Schulunterricht kam das bei uns nicht vor. Also wir hatten zwar so ein bisschen Sexualkunde, das war aber alles sehr, sehr technisch. Und da ging es darum, wie befruchtet ein Spermium, eine Eizelle und äh, so schematische Zeichnungen, wie sehen Frauen und Männer aus und solche Sachen, war natürlich alles damals auch noch vollkommen binär, klar und ähm, Homosexualität kam da nicht vor, aber wir lasen dann alle natürlich die Bravo, ich hatte ja auch eine drei Jahre ältere Schwester und ähm, da kam dann sozusagen die Aufklärung her und da kam dann auch so, das ist normal in der Pubertät und ähm, ich habe das dann als Jugendlicher auch ähm, ja alles natürlich gelesen, das war ja spannend, und hatte einen Jugendfreund, ähm, mit dem ich auch so übertierende, wie auch immer, äh, sexuelle Erfahrungen sammeln konnte. Und ähm, das hat sicher für mich auch eine Rolle gespielt, dass ich über das Thema einfach mehr nachgedacht habe, weil ähm, ich gemerkt habe, okay, das spielt vielleicht auch nur eine Rolle für mich. Und ähm, das war also tatsächlich in, in, äh, in meiner Jugend, aber äh, bis zum Coming-out äh, war da dann noch eine Menge Luft. Also mein Coming-out selber äh, war dann erst viel später, als ich dann schon äh, so im Abitur war, also so mit 19, fast schon 20, ja.
0: War deine, war deine religiöse Einstellung mit Homosexualität damals vereinbar?
1: Ich glaube, damals war das für mich problemlos vereinbar, weil ich eigentlich ja das, was ich so kannte, nur aus dieser Gemeinde zog und da einfach unglaublich viele positive Menschen waren. Das war da zwar ein Thema, was da thematisiert wurde, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass das irgendein Problem in, innerhalb dieser Gemeinde sein würde. Ich habe viel später erfahren, dass jemand, der da sich auch in der Jugend engagiert hatte und später im Kirchenvorstand war, äh, den ich dann später wieder traf, auch ein Schulermann war und die anderen Kolleginnen das da auch wussten, und ähm, also mein Eindruck war, ähm, ich glaube, ich hätte da von den Menschen, die da agiert haben, ähm, keine Probleme damit gehabt, ähm, dass ähm, Religion und Homosexualität ein in, in großes Spannungsfeld ist. Das habe ich dann erst später nach meinem Coming-out eigentlich mitbekommen, als ich mich damit mehr beschäftigt habe. Und, und dann habe ich auch diese ähm, ja das viel mehr aufgeworfen, dass ich das Verhältnis problematisch finde. Und dann daraus auch ein, auch ein Stück weit Konsequenzen äh, ja, äh, daraus gezogen.
0: Was für Konsequenzen waren das?
1: Ja, ich habe halt gemerkt, äh, dass eben auch äh, weite Teile der Kirche sich eben nicht positiv äußern. Ähm, krass war das, als ich Jugendlicher war, natürlich bei der katholischen Kirche. Ähm, da gab es ja noch Johannes Paul. Und ähm, da war natürlich in der katholischen Kirche das ganz klar. Aber auch die evangelische Kirche hat sich da nicht in jeder Hinsicht mit bekleckert Und, ähm, ich glaube, der, der entscheidende Knackpunkt war für mich, ähm, dass es einen evangelikalen Kirchentag des Christiwal hier in Bremen gab. Und dort sollten Seminare stattfinden zum Thema Homoheilung. Also da ging es darum, äh, ja, ihre Menschen sozusagen umzuerziehen mit Hilfe von Glauben. Da gibt es sehr hässliche Sachen bei diesen, äh, Konversionstherapien, die ja zumindest für Jugendliche jetzt auch eigentlich verboten sind. Ich habe selber einen Freund, der das in einer Kirchengemeinde mitgemacht hat, richtig mit Teufelsaustreibung und all diesen Sachen. Und äh, da haben wir damals, als das stattfand, auch, auch Menschen gehabt von der Kirche, die auch Vorträge dazu gehalten haben, die einen Film vorgeführt haben und so weiter. Und da habe ich einen Einblick in eine Welt bekommen, die mich. Äh, zutiefst schockiert hat, weil das auch einfach so ein krasser Unterschied war zu dem, was ich in meiner Heimatgemeinde erlebt habe. Und ähm, habe ich gedacht, das ist einfach was, was ich nicht unterstützen will. Ich habe gedacht, äh, ja, wenn man irgendwohin umzieht, dann zahlt man seine Kirchensteuer in irgendeiner Gemeinde, wo man da eingefahrt wird. Man weiß noch nicht mal, was das für eine Gemeinde ist, was die für eine Haltung hat. Und so, und äh, das hat mich alles sehr geärgert. Ich bin dann zwar trotzdem nicht aus der Kirche ausgetreten, aber mein Verhältnis war so, äh, wie es Übrigens tatsächlich bei vielen queeren Menschen ist, dass ich gedacht habe, also die Kirche, ich habe jetzt kein Adjektiv davor gesetzt, die kann mir einfach mal gestohlen bleiben. Und dann soll sie halt in ihrem Muff da irgendwie weitermachen, aber ohne mich.
0: Was ja auch verständlich ist, wenn einem solche, wenn die eine sexuelle Orientierung so kritisiert wird, der eigene Mensch letztendlich dann ja auch so kritisiert wird. Du hast dann erstmal Abstand zu der Kirche genommen. Änderte es sich dadurch etwas in deinem Leben?
1: Also bei mir war es vielleicht ein bisschen weniger, wo ich es sehr stark empfunden habe im Gespräch. Ich war mit dem, mit dem Freund, der in einer evangelikalen Gemeinde aufgewachsen ist, für den äh, war das einfach ein, ein, krasses, ein krasses Spannungsfeld. Also der, der war auch sehr stark auch von selbsthass betroffen und allem möglichen, also äh, dass der so wahnsinnig toll dann auch die Kurve gekriegt hat, damit umzugehen und so weiter und so fort. Das beeindruckt mich im Nachhinein immer noch zutiefst. Aber er muss auch wahnsinnig gelitten haben unter äh, diesem. Und ich glaube, das ist schon ein großes Problem. Ich habe selber persönlich nicht so stark empfunden, aber ich glaube, für viele Menschen ist eben der Glaube und auch wenn man aufgewachsen ist in so einer Gemeinde, ähm, der, der Zusammenhalt da, ähm, unglaublich wichtig und wenn man das Gefühl hat, man ist da nicht mehr erwünscht oder äh, man kann das nicht zusammenbringen, äh, dann reißt äh, das ja auch irgendwas aus der eigenen Biografie. Das ist, äh, glaube ich, ähnlich wie viele Menschen im Coming Out äh, ja eine große Zerrissenheit verspüren, weil Vorstellungen, die wir selber gehabt haben, die uns auch gradiert sind, auf einmal nicht mehr stimmen. Also man hinterfragt sich, man hinterfragt das Leben, das man führt, man fragt sich, wie viel habe ich von meinen Eltern und anderen übernommen? Und wie viel bin ich eigentlich da selber? Wie, wie komme ich da vor? Und ähm, das ist schon was, was mit einem das macht. Ähm, ich glaube, ich habe manche Teile dann trotzdem eingebunden. Also ich habe sechs Jahre lang die Jugendgruppe äh, in Bremerhaven und Tatzentrum geleitet und ähm, hatte aber natürlich immer die Erfahrung, die ich bei der queeren Jugend gemacht, äh, bei der evangelischen Jugend gemacht habe, im Hinterkopf und bin glaube ich auch so ähm, an die Menschen und an die Themen rangegangen was dann viele im Nachhinein gesagt haben, dass ihnen das sehr geholfen hat, wie wir das damals gestaltet haben. Und da glaube ich schon, da haben auch Sachen nachgewirkt, da haben Prägungen, Wertvorstellungen und so eine Rolle gespielt. Aber also, ich habe persönlich nicht so sehr darunter gelitten, dass mich das jetzt in meiner Person so auseinandergebracht hat, dass ich mein Verhältnis zur Kirche verändert habe.
0: 2016 startete eine EKD-weite Kampagne, um theologischen Nachwuchs zu gewinnen. Dein Beruf, das volle Leben, hat oder hätte dich das angesprochen? Hast du mal überlegt, Pfarrer zu werden?
1: Mir hat mal jemand gesagt, ich wäre vielleicht ein ganz guter Pfarrer geworden. Das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Aber ähm, ich glaube, mich hätte das nicht angesprochen. Ich finde es, wenn ich ehrlich bin, als Slogan eher so ein bisschen nichtssagend. Und ähm, ja. Soll ich das jetzt mal ausdrücken? Also als ich als ich meine Berufswahl eingehen musste, hat mich das zutiefst beeinflusst, dass in der Gesellschaft noch unglaublich viele Vorurteile waren, die ich selber natürlich auch erlernt hatte. Äh, da ist äh, Homosexualität, also in dem Falle schwule Sexualität, auch ganz viel mit Pädophilie gleichgesetzt worden, äh, was statistisch natürlich völliger Unsinn ist, aber äh, es ist halt so gesellschaftlich tradiert gewesen. Und äh, deswegen habe ich mir zum Beispiel nicht vorstellen können, auch wenn so Berufswahltests, die man ja dann auch macht in dem Alter, gesagt haben, ich könnte vielleicht Lehrer werden oder so. Da war für mich völlig klar, äh, dass das zum Beispiel ein Beruf ist, den ich nicht erlernen möchte, weil ich nicht äh, möchte, dass dann nachher irgendwelche Eltern oder wer auch immer irgendwelche Gerüchte über mich in den Umlauf bringen könnte, die dann irgendwie mich auch so persönlich angreifen. Äh, da war ich einfach damals noch nicht so weit, und deswegen wäre das für mir für mich zum Beispiel mit Kirche auch überhaupt nicht gegangen, weil ich äh, noch zu einer Zeit aufgewachsen bin, wo das einfach nicht offen diskutiert wurde. Also ich habe bis zu meinem Coming-out nicht eine positive Sache über Schule gehört, im familiären Umfeld oder sonst irgendwo. Und das will man dann ja auch nicht unbedingt sein. Und dann fragt man sich, wie bringt man das zusammen? Und deswegen, ich glaube, für mich wäre das ähm, nichts gewesen. Ich kenne aber selber inzwischen einige Pfarrer, und äh, TheologInnen kenne auch schwule Pfarrer und lesbische PfarrerInnen und ähm, ja merke, dass die halt einfach einen, einen, einen super Job machen. Und äh, das, glaube ich, eher ein Problem war, was in meiner Sozialisation und in mir selber drin gelegen hat. Ich glaube, äh, dass das, wenn Menschen diesen Beruf ausüben wollen, auch äh, sehr gut möglich ist.
0: Inzwischen. Würde ich auch sagen. Wenn gleich man natürlich trotzdem auch in diesem Beruf teilweise Menschen begegnet, die eher queerfeindlich sind, wie man das ja in anderen äh, Berufen auch manchmal leider tut.
1: Ja, also wir haben ja auch diese große Dokumentation jetzt gehabt im Fernsehen, äh, Out in Church. Einen, der da mitgewirkt hat, kenne ich auch. Das bezog sich dann natürlich vor allem auch auf katholische Kirche. Und äh, ich glaube, dass das nach wie vor auch nicht einfach ist. Also das das muss man sagen, wir haben viele, viele Bereiche, die auch immer noch von diesen Vorurteilen durchsetzt sind. Das ist nicht nur in der Kirche so. Das ist auch in vielen anderen konservativen Feldern so. Äh, ich bin viel interessiert am Thema Fußball. Und ähm, ja, wir haben zumindest äh, in der ersten oder zweiten Bundesliga der Herren auch niemanden, äh, der da sehr offen mit umgehen würde. Und ähm, ja, es gibt also viele Bereiche, die einfach noch sehr patriarchal geprägt sind und äh, sich damit extrem schwer
0: tun, nach wie vor. Inzwischen findet man dich ab und zu auch wieder bei kirchlichen Veranstaltungen. Wie kam es dazu, dass der Kontakt zur Institution, Kirche wieder entstand?
1: Das ist tatsächlich über die evangelische Studierendengemeinde hier in Bremen passiert. Die haben mich vor sehr vielen Jahren mal angesprochen. Die hatten ein Semesterthema ich glaube, Lebens- und Liebes Liebensweisen oder so ähnlich war es. Und ähm, da war halt die Frage, wen können wir denn da mal einladen, der irgendwie mit uns mal über die Themen spricht? Und ähm, dann sagte jemand, Mensch, frag doch einfach, Christian, den kennst du doch auch selber. Und äh, da kam dann eben dieser Kontakt zustande. Ich bin dann eingeladen worden. Und dann haben wir einen Abend uns intensiv darüber unterhalten. Ich habe auch über das äh, Spannungsfeld gesprochen ähm, mit Evangelikalen Gemeinden und äh, über dieses Thema der Konversionstherapien, weil ich äh, sehr beeindruckt war ähm, von äh, dem jungen Mann, der eben auch äh, bei uns im Rat-und-Tatzentrum dazu war. Und äh, das Thema ist einfach auf wahnsinnig viel Interesse gestoßen. Und dann haben wir nochmal einen zweiten Termin vereinbart, da äh, ist er dann noch mitgekommen und wir haben über das Thema gesprochen, was auf der einen Seite viele tief betroffen gemacht hat, auf der anderen Seite war das dann aber auch der zweite Teil des Abends ein sehr lustiger Abend. Wir haben dann, glaube ich, einen Black Queens und Kings Abend gemacht und äh, die meisten zumindest, viele hatten da Lust zu, wurden dann irgendwie geschminkt und, und verwandelten sich in eine andere Geschlechterrolle. Und ähm, ja, da da war einfach irgendwie eine, eine richtig gute Stimmung unterwegs. Ein toller Pastor, der auch einfach... Ähm, da offen war und das auch alles mitgestaltet hat. einfach Es war wirklich ein, ein richtig gutes Klima, was darüber kam. Und das erinnerte mich sehr stark daran, wie eigentlich so meine Erfahrungen in meiner äh, früheren Gemeinde gewesen sind. Und dann habe ich mit Menschen dort mich häufiger getroffen. Wir haben irgendwie was zusammen unternommen. Die sind dann auch von der ESG ins Rat- und Tatzentrum gekommen, haben unsere Bar besucht. Und äh, da gab es dann einfach Verknüpfungen, die entstanden sind. Und äh, irgendwann haben sie dann geschafft, mich zu überreden, äh, dass ich zu einer Skifreizeit mitbekommen bin. Ich hatte vorher noch nie auf Skiern gestanden. Das bedurfte äh, einiger Überzeugungsarbeit. Und ähm, ja, da sind dann richtig Freundschaften daraus entstanden. Also mit dem mit dem Pastor äh, der ESG äh, bin ich äh, inzwischen seit vielen Jahren auch privat befreundet und mit anderen Menschen, die dort sind auch. Und äh, ja, da da würde ich vielleicht im Nachhinein sagen, da habe ich dann auch irgendwie wieder so ein bisschen bisschen meinen Frieden gemacht und habe dann eher überlegt, ähm, wie kann ich denn jetzt auch ähm, dazu beitragen, dass Menschen, die eben gerne im kirchlichen Kontext bleiben möchten, denen es wichtig ist, wie kann ich denen dann eben auch eine Hilfestellung geben, ähm, dass das eben auch für die passt. Ich habe viele Gespräche auch mit ähm, äh, VertreterInnen, der Bremischen Evangelischen Kirche dann später geführt, auch in meiner Funktion im Rat und Tatzentrum dann. Und ähm, ja, wir haben dann probiert, eben auch, auch was zu bewegen in Kooperation Veranstaltungen. Und da passiert inzwischen eine ganze Menge. Also Kolleginnen von mir machen was zu Regenbogenfamilien ähm, seit mehreren Jahren auch äh, mit der Kirche zusammen, wo dann einfach äh, da so ganze Fachtage zu stattfinden und äh, ich glaube, dass in, in manchen Teilen der bremischen Kirche, äh, der bremischen evangelischen Kirche da inzwischen äh, Bewegung ist oder die einfach auch schon wo angekommen sind. Und auch äh, die katholische Kirche, in dem Falle äh, Jugend und Studierende in der, in der katholischen Kirche hier in Bremen, äh, haben den Kontakt immer, immer wieder gesucht. Auch da hat es tolle Veranstaltungen gegeben. Und da merke ich dann eben daran, äh, dass man auch seine eigenen Vorurteile da ja nicht pflegen sollte. Und äh, da natürlich auch äh, eine tolle Zusammenarbeit möglich ist.
0: Und auch ein differenzierter Blick ja nochmal deutlich wird. Welches Bild hast du von PfarrerInnen? Und aus welchen Erfahrungen speist du dieses Bild? Vielleicht hat es sich auch verändert im Laufe der Zeit. Ich
1: glaube, das ist inzwischen, ist es genauso divers, ähm, wie eben andere Menschen auch sind. Also äh, Gemeinden sind nicht vergleichbar und so betrifft es auch Fahrpersonen. Ich habe inzwischen sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht. Ich habe von dem Pastor von der ESG gesprochen, auch damals in, in meiner Geheimatgemeinde. Ähm, der Pastor war einfach irgendwie äh, eine tolle Figur für viele Menschen. So habe ich einfach auch wirklich tolle Menschen, die in, in Kirche etwas tun. Also es sind ja auch nicht nur äh, die PfarrerInnen, sondern es sind ja auch jede Menge Menschen, die ohne Verkündigungsauftrag in den Gemeinden äh, wichtige Aufgaben übernehmen. und äh, da habe ich ganz tolle Menschen kennengelernt. Ich muss aber auch sagen, dass es auch negative Vorbilder gibt. Also ich bin noch mal wieder zutiefst erschüttert gewesen, obwohl ich viele Sachen da inzwischen auch kenne. Was auch hier in Bremen passiert ist, wir haben ja auch einen evangelikalen Pfarrer, der einfach in seiner ganzen Art schon, finde ich, unfassbar aggressiv ist. Also es hat nichts mit dem zu tun, wie ich andere... Personen da kennengelernt habe und ähm, ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, es geht mir aber nicht nur alleine so, eine Person, die auch einfach für mich wirklich auch Hass predigt, äh, in, in dieser Position sein kann und und äh, diese Botschaft verkündigt und ähm, ja, also äh, wenn man dann queere Menschen dämonisiert, äh, als teuflisch bezeichnet, dass man vernichtet werden muss und von Verbrechern spricht und so weiter und so fort. Also das in, in einer Predigt oder in einem Seminar, was ja abgehalten hat, so viel drin gewesen, wo ich gesagt habe, das ist einfach etwas, was überhaupt nicht geht. Und wir haben uns da mit Menschen ausgetauscht zu. Und ich habe dann tatsächlich auch mit dem mit dem Staatsschutz gesprochen darüber hier in Bremen, wie die denn das eigentlich einschätzen, die auch sofort der Meinung waren, dass das den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllen könnte. Und ähm, das hat die Staatsanwaltschaft dann auch verfolgt. Viele Menschen haben das dann in der Öffentlichkeit auch weiter verfolgt. Ähm, das ist zu einem relativ für bremische Verhältnisse spektakulären Prozess gekommen, wo der auch in erster Instanz verurteilt wurde. In zweiter Instanz ähm, ist dann ein Freispruch erfolgt, weil es eigentlich dann auf eine theologische Ebene transportiert wurde. Damit fremdele ich sehr, weil ich denke, wir haben ein Grundgesetz und ja, da besteht eine Religionsfreiheit. Aber äh, da sind auch andere Rechte gesichert. Und in meinen Augen steht die Verfassung dann doch immer noch eher darüber, zumal es da jetzt nicht um eine wörtliche, nicht um wörtliche Bibelzitate gegangen ist. Ähm, ich habe da einfach ein anderes Empfinden. Und äh, wenn ich so viele Übergriffe auch sehe, wie sie auch in Bremen passieren, wo Menschen sich sehr, sehr oft auch auf Religion beziehen äh, bei ihren körperlichen Attacken, ähm, dann äh, macht mich das wirklich sehr traurig, weil ich dann denke, okay, dieser Hass, der fällt auf fruchtbaren Boden und äh, jedes Mal, wenn auch über diesen Prozess in irgendeiner Form berichtet wird und so weiter, dann kriegen wir E-Mails von, von Menschen oder stehen Menschen vor, vom Gerichtssaal oder so, die dann eben zu entsprechenden Gemeinden gehören, die dann angereist kommen und äh, dann auch ja äh, indoktriniert sind mit diesen Gedanken und ähm, da kann ich die Erfahrung, die ich gemacht habe, wirklich nicht wiederfinden. Und ich hoffe sehr, dass die evangelikalen Gemeinden das, was sie wohl in den letzten Jahren tun, ja damit nicht erfolgreich sind, dass sie also einfach immer weiter Macht gewinnen in der evangelischen Kirche und dass sie immer stärker werden. Also das beunruhigt mich schon, muss ich offen zugeben, weil ich das Gefühl habe, in einer Welt, die für viele Menschen sowieso schwer zu verstehen ist, die sich zu schnell dreht und äh, wo zu viel zu schnell Veränderungen sind, auf die sie nicht reagieren können, da suchen sie dann vielleicht auch solche autoritären Vorbilder und, und müssen sich an irgendwas festklammern, dass es irgendein höheres Gesetz gibt oder eine höhere Macht gibt, an, an die sie sich da klammern. Und ähm, ja, in unserer Welt, die an manchen Stellen ja doch sehr viel offener wird und sehr viel ähm, zugänglicher wird und dem Menschen zuhört, ist, ist diese autoritäre Form des Glaubens äh, für mich äh, sehr schwer damit umzugehen. Und ganz deutlich gesagt, das betrifft natürlich nicht nur evangelikale Christen, äh, das erleben wir ja in, in, in praktisch äh, ja den meisten äh, großen Glaubenskonfessionen, äh, dass eben auch äh, so ein Hass dann eine Rolle spielt und Männlichkeitsbilder eine Rolle spielen. und ähm, Das ist ein Weg, von dem ich hoffe, dass es nicht in diese Richtung weitergeht.
0: Das hoffe ich auf jeden Fall auch sehr. In der Pastoraltheologie, das ist die Theorie des Pfarrberufes, sagt man, dass der Beruf mit Macht und Einfluss zu tun hat. Wie schätzt du das ein? Siehst du das bei vielen Pfarrpersonen, nur bei einigen? Wie spielt Macht da eine Rolle?
1: Ich glaube, dass das definitiv so ist. Also der Pastor, von dem ich gerade gesprochen hat, der ist für mich ein Inbegriff von Autorität und, und, und Macht und übt es mit Sicherheit aus. Und ähm, ich glaube, dass immer, wenn man sich auf auf eine ja, auf ein Gesetz berufen kann oder auf eine höhere Instanz berufen kann, äh, dass das natürlich was, was mit Macht zu tun hat. Also ähm, ich selber muss auch in meiner Position als Geschäftsführer an manchen Stellen Macht ausüben und fühle mich damit auch nicht immer wohl. Aber ähm, ich glaube, manche Bereiche bringen das ein Stück weit so witzig Und wenn man, wenn man sieht, wie die Rolle ist, also wenn äh, PfarrerInnen dann äh, vor einer Gemeinde stehen und die Arme ausbreiten, um den Segen zu transportieren oder irgendwas also das sind natürlich mittlerrollen also ne, das ist ja in den in den personen schon vorgegeben der papst ist ein stellvertreter gottes auf erden oder solche sachen also äh, da werden natürlich personen aufgeladen um auch auch die autorität äh, der institution auch einfach zu repräsentieren und weiterzugeben und ich glaube schon, dass das auch in unserer Gesellschaft immer noch so ist, wenn jemand sagt, also ich, ich, ich bin Pastor oder ich bin Pfarrer oder so, dann hat das auch immer noch ein, ein gesellschaftlich hohes Ansehen. Und dann darf man ja auch nicht vergessen, dass die Menschen ja auch äh, zu den Personen hinkommen, um auch äh, über ihre Ängste zu reden und über ihre äh, persönlichen Erfahrungen zu reden. Äh, das System in der katholischen Kirche, wo die Sünden gebeichtet werden und so weiter, das verleiht natürlich den Personen Macht über die Menschen, dass man einfach viel darüber weiß und äh, wie immer, äh, wenn Menschen Macht haben, dann erleben wir auch Machtmissbrauch. Also äh, Missbrauchsskandale hat es, glaube ich, in den Kirchen zu Genüge gegeben und äh, das, das öffnet Tür und Tor. Aber wir haben das bei anderen Berufen auch. Also Ärzte und Ärztinnen sind sind auch immer ne, so Halbgötter in Weiß und was man dann so sagt, die Begrifflichkeit ist sicher kein Zufall. Und ähm, bei Lehrkräften und Schulen ist es ähnlich so. Also äh, ich glaube, es gibt noch mehr Berufe, wo einfach äh, über die gesellschaftliche Stellung leicht Macht ausgeübt und dann eben auch äh, missbraucht werden kann. Ganz klar.
0: Einige unserer ZuhörerInnen sind auf dem Weg, PaarerInnen zu werden oder sind dies bereits. Was möchtest du diesen gerne mitgeben? Worauf sollten sie als Paarperson Acht geben?
1: Tja, hm. da will ich mich vielleicht gar nicht so erhöhen, dass ich dann so viel dazu beisteuern kann. Aber wir haben, wir haben eben über das über das Thema äh, Macht gesprochen, die vielleicht einfach auch einen Beruf mit sich bringt. Das ist sicher was, was gut ist, wenn man sich darüber bewusst ist. Ähm, dass man auch äh, vielleicht auch ganz unfreiwillig manche Sachen hervorruft bei Menschen. Äh, und mh, darüber immer mal wieder auch für sich selber zu reflektieren und äh, sich zu überlegen, dass man ja, dass wir ja alles gleichwertige Menschen sind, äh, das ist sicherlich nie ein Fehler. Und äh, ich habe in der Vergangenheit eben auch gemerkt, dass äh, viele Dinge gesagt werden, weil sie einfach gesellschaftlich tradiert sind, ohne dass man ähm, darüber jetzt weiter reflektiert. Und äh, Menschen, die aber äh, anders empfinden als man selber, die sind vielleicht sensibler und die lesen aus den Worten was ab, was, ähm, mh, was man dann eben auch, auch vielleicht gar nicht so gemeint hat. Und ich glaube, äh, dass einfach alle die alten äh, Glaubensbücher natürlich die Schwierigkeit haben, dass sie zwei Jahrtausende oder wie lange auch immer, manche Texte sind vielleicht noch viel älter, überwinden müssen. Das heißt also, wenn ich sage, ich habe eine wörtliche Auslegung, dann, dann stehen da natürlich auch Sachen drin, die wir heute auch nicht mehr befürworten. Also wir steinigen heute ein Glück keine Frauen und machen auch sonst jede Menge Mist nicht mehr, der da auch eben drin steht. Und ich glaube, da muss man auch in mancher anderen Hinsicht dann heute auch anders interpretieren und drüber nachdenken. Wenn man halt von Männern und Frauen spricht, dann hat vielleicht die Bibel das auch noch nicht so genau mitgedacht, dass wir heute auch eine Verfassung haben, die auch ein Personenstandsrecht auch divers oder gar keinen Eintrag vorsieht. Wenn man da also mit der Bibel zu genau agiert, dann glaube ich, läuft man Gefahr, Menschen zu verletzen und äh, vielleicht da auch einfach nochmal mit einem aufmerksamen Auge drauf zu gucken, äh, kann eigentlich das, was ich mittels dieses Buches reproduziere, Menschen verletzen und vielleicht will ich das gar nicht. Also aus, aus so einem Blickwinkel auch immer nochmal zu gucken, äh, ist glaube ich auch gut angeraten. Ja,
0: ja vielen Dank für diesen Blick von dir, nämlich den Blick von außen, den kann man selber ja immer so schwer einsetzen. Andere Zuhörerinnen sind vielleicht gerade in einer ähnlichen Position, in der du auch warst, also mit der Kirche sehr zu hadern, mit den Aussagen, die dort sind, aber trotzdem irgendwie einen eigenen Glauben zu haben. Was könntest du denen noch mitgeben? Was würdest du denn gerne mitgeben wollen?
1: Ich finde es ganz wichtig, dass die Menschen ähm ja, ihren, ihren eigenen Weg und Zugang dazu finden. Und ähm, für manche Personen führt das vielleicht auch nachher dazu, dass sie sagen, diese Kirche und Religion hat für mich eine Wertigkeit bekommen, die gar nicht meine ist, sondern die ich einfach auch erlernt habe und die von außen kommt und ich brauche das vielleicht auch gar nicht. Und dann ist es, finde ich, auch völlig okay, wenn die Menschen sagen, ich gehe diesen Weg auch nicht weiter und will das nicht tun. Auf der anderen Seite weiß ich eben auch, dass es für viele Menschen in der Biografie extrem wichtig ist und ähm, eine große Rolle spielt. Und denen würde ich auch einfach Mut machen, macht euch vielleicht auch einfach nochmal auf den Weg, guckt euch irgendwie vielleicht auch mal eine andere Gemeinde an, wenn eure Gemeinde auch da nicht offen ist. Denn ähm, es gibt eben eine große Vielzahl an Gemeinden und ich würde heutzutage sagen, die meisten haben sich da äh, sehr geöffnet und sind da äh, viel weniger ablehnend, als das früher war. Und äh, da gibt es einfach ganz viel Positivbeispiele. Da würde ich einfach raten, äh, sprecht mit mit anderen Menschen, äh, vernetzt euch da und äh, auch auch in in queeren Informationszentren wissen die Leute natürlich auch Bescheid und wissen, kennen unterschiedliche Personen und kennen auch unterschiedliche Gemeinden und können einem vielleicht auch einen guten Tipp geben und äh, äh, sich da auf den Weg zu machen, ist, ist glaube ich gut und dann kann man auch merken, dass man das doch auch, wenn man das denn möchte, äh, miteinander verbinden kann dass das nicht unbedingt ein Widerspruch ist. Und äh, so wie ich die neutestamentarische Botschaft verstanden habe und sie mir gegenüber rüber transportiert habe, äh, ist es geht es eben auch um Offenheit. Und äh, ich denke, das leben eben dann auch viele, die das ähnlich interpretieren wie ich.
0: Da kann ich nur Ja und Amen zu sagen.
1: <lacht> Sehr schön, ja.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Christian, dass du bei uns warst und etwas von deinem Leben erzählst, von deinen Geschichten. Ich finde das total spannend, wie du halt wirklich auch beide Seiten der Kirche auch kennengelernt hast. Ähm, manchmal muss man auch sagen, leider kennengelernt hast. Und finde es aber natürlich auch total schön, dass du wieder einen auch einen schönen Zugang zur Kirche hast, wenn gleich du auch im Streit mit dieser bist.
1: Das, das zeigt eben auch die, die Ambivalenz, äh die eben auch mit mit der Institution Kirche halt zusammenhängt und äh, ich, ich glaube weder weder ein allein positives noch ein allein negatives Bild äh, kann eben auch dieser Institution gerecht werden und insofern äh, ist glaube ich äh, das auch eine gute Auseinandersetzung dass man auch von mehreren Seiten drauf guckt
0: total ja das war nun eine weitere Folge queer im Verhaus wenn ihr mehr über das Rad- und Tatzentrum erfahren wollt, schaut gerne auf der Internetseite oder persönlich in Bremen vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes und wir freuen uns natürlich, euch bald wieder zu hören. Ihr könnt uns auch gerne Feedback und eine Bewertung schreiben, gerne über die E-Mail queerimfahrhausuni münsterde oder auch auf Instagram at queerimfahrhaus. Abonniert unseren Podcast auf Spotify, auf Apple Podcast oder auf anderen Podcast-Anbietern. Abonniert auch gerne unseren Instagram-Kanal, um keine weiteren Informationen zu verpassen. Bis dahin alles Gute. Tschüss.
1: Tschüss.